1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Gloria Anzacha, Antonetti Lebrón,
2: y María Reinat Pumarejo.
1: Para hablar sobre políticas públicas, crisis y negritud, nos acompaña la doctora Palmira Ríos González. Bienvenida, negras. Palmira, gracias,
3: gracias por la invitación.
2: Bienvenida al programa, Palmira, y queremos hacer una pequeña, pequeñísima biografía tuya. Eh, Palmira posee un bachillerato en sociología de la Universidad de Puerto Rico una maestría en Sociología y Estudios del Caribe de Fisk University y un doctorado en Sociología de Yale University. Es investigadora académica y ha dictado cursos en Nueva York, Estados Unidos y la República Dominicana, además de Puerto Rico. Ha publicado extensamente sobre políticas públicas y derechos humanos.
1: Y para comenzar, para mira, nos gustaría que nos hables un poco de tu infancia, de tu familia, dónde naciste, dónde te criaste. Bueno, mi familia y yo también
3: nací, somos de Humacao, Humacao, Puerto Rico. En el caso de mi papá, del barrio Buenavista, en, en Humacao, allí pasamos los, mis primeros años. Eh, una familia muy grande, muy sí. extensa, así que tuve la oportunidad de disfrutar a mis, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Eh, y luego ya nos mudamos a Santurce, por la 22, en la calle Mandri. Mm. Eh, y ahí estuvimos hasta que después nos mudamos a Carolina, que es donde todavía, bueno, luego de regresar a Puerto Rico, eh, aún he crecido Qué bien.
2: ¿En qué escuelas recibiste tu educación primaria, secundaria y superior?
3: Mi educación es producto del sistema público. La escuela elemental la hice en la escuela Padre Rufo, que estuvo muy en discusión recientemente. recientemente es cierto. Eh, la escuela Padre Rufo en Santurce, en la calle del parque en Santurce. Y la intermedia y superior la hice en la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico, la UHS. Eh, una experiencia fabulosa, todavía marca mi vida porque muchos de mis mejores amigos son resultado de esa experiencia. Eres producto de la escuela pública. Publica. De la escuela pública. Uh -huh. Es un compromiso de calidad unos maestros que todavía me marcan.
1: Qué bien. Bello. Uh -huh. eh, ¿Qué significó eh, para ti ingresar a la Universidad de Puerto Rico? Ese, ese proceso de transición.
3: Eh, como producto de la UHS no fue una transición tan dramática uh -huh. como hubiera sido al mundo de mis colegas estudiantes cuando entramos a la universidad, de hecho en la UHS en el último año ya estábamos tomando cursos de la universidad, pero no es lo mismo estar plenamente en todos esos procesos de los 70, las luchas que se estaban dando en esa época, eh, todo lo que uno aprendió eh, sobre los procesos sociales de, del país y a nivel mundial, así que la universidad, de hecho yo vine a, a valorar y la calidad de nuestros profesores. Pero cuando estoy haciendo los estudios doctorados y me doy cuenta de lo bien preparada que salimos, salí yo de aquí. Eh, que había estudiado intelectuales, escritores, que muchos de mis compañeros estudiantes de estaban leyendo por primera vez. Ajá. Y me acuerdo un profesor que me decía, ¿dónde tú leíste eso? Y yo, pues en la Yupi. <risa> Así que la, la calidad de la educación que yo recibí aquí fue en Facultad de Ciencias Sociales, en Sociología. Fue una de primera que se validó. Eh, posteriormente eh, también que me empezó a, a, a educar y formar sobre lo que es el caribeña uh -huh. eh, tomé cursos del Caribe que luego continué profundizando cuando estuve en Fisk University pero fue un proceso de, de mucho aprendizaje, de formación y de reafirmar muchas de las identidades lo que, uh -huh. lo que hace a uno como persona, como mujer, como negra como africana, como caribeña así que eh, la YUPI fue ese, cam ese caldo de cultivo de formación.
2: Y luego hiciste la transición a FISC y a Yale mm -hmm. University. ¿Cómo, mm -hmm. ¿Cómo fue ese cambio? Ya empezaste a hablar de la calidad de la educación mm -hmm. de aquí, que para mí también es, esa es una experiencia. Mm -hmm. Pero ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo fue la experiencia como una mujer negra afrodescendiente?
3: Fueron dos experiencias diferentes. En el sentido de caso de FISC, es una universidad histórica negra en el sur de los Estados Unidos, en Nashville. Así que encontrarme en ese contexto, irónicamente, fue diferente, ¿no? porque aquí no nos consideramos uh -huh. ni caribeños ni negros, aunque cuando uno mira el perfil no es tan diferente. Pero allí la, la, la dirección de la universidad, los profesores, en su inmensa mayoría, eran afrodescendientes de distintas partes del mundo. De hecho, uh -huh. muchos de mis compañeros de, de clase, mis mi roommates, eran eran caribeños, uh -huh. eh, había muchos de Guyana, muchos que habían estudiado aquí en Puerto Rico, uh -huh. eh, habían hecho sus estudios aquí porque pues. hubo un momento que había unos programas de intercambio uh -huh. con, y se trajeron muchos estudiantes del Caribe a estudiar a Puerto Rico, tanto a la Yupi como a la Interamericana. Así que muchos habían pasado por esa experiencia y fue un poco de, de empezar a, a conocer mucho mejor el Caribe, y de hecho fue lo que yo estuve haciendo estudios más especializados en, en ese campo, y mi tesis de maestría fue sobre um, trinidad y tobago. Uh, así que, eh, en ese sentido, eh, Fisk me, me expuso en una forma muy profunda con lo, lo que es la experiencia y la historia afroamericana, pero también en su gran diversidad, porque los afrocaribeños y todo ese desarrollo, así que ese periodo allí fue de mucho, mucho aprendizaje. Eh, allí había un gran desconocimiento de que era Puerto Rico, así que eso fue parte de empezar a entender <risa> de que no conocía a Puerto Rico. Y eso fue otra historia, porque ya es una universidad de las más antiguas de los Estados Unidos, donde debe estudiar la élite o las élites de muchas partes del mundo, porque ahí también vino gente de muchas partes del mundo, y ahí obviamente la, el, la formación eh, que uno recibió, yo tuve la fortuna de tener al doctor Wendell Bell, que es un especialista en estudios del Caribe, uh -huh. como mi director de tesis y, y consejero. Así que esa línea que ya empezaba desde Gordon Lewis aquí en la UPI Fisk, pues se continuó en la investigación uh -huh. eh, allí. Así que, eh, y él fue esa, esa, esa etapa, ¿no? De, de formarme académicamente, de abrirme a, a muchas oportunidades. Y ya luego pues uno comenzó a enseñar en, en, en varias universidades en Estados Unidos y finalmente en Puerto Rico.
1: Yeah. ¿Y cómo comparas verdad, esa, esas experiencias tan diversas eh, entre esas universidades y también un uh -huh. poco con el proceso de internalizar y de entenderse en, su, en esas identidades y, y como, una, como una niña, una mujer, una uh -huh. joven negra eh, en esos espacios?
3: Pues afortunadamente el reconocerme como negra afrodescendiente comenzó con mi familia. Mis padres, yo no sé de dónde lo sacaron, obviamente eran afrodescendiente, pero fueron muy conscientes y muy consistentes en, en, en hacernos eh, reconocer la identidad. A veces en forma que no, no es como sería quizás hoy como insistir que fuéramos a ver películas donde los actores eran afrodescendientes, Sidney Poitier y todo ese tipo de actores. Eh, eh, siempre recuerdo una vez cuando visitamos Nueva York que mi mamá insistió en que viéramos este letrero eh, que decía, eh, aquí, no, aquí no se permite la entrada de negros. Uno mm. eh, pequeño, o sea, no entendía. Después, adulta empiezo a entender cuál claro. es el mensaje que ella no nos quería eh, que, que, que recibiéramos, ¿no? Empezar a reconocer todo esto. Así que mis papás siempre fueron muy consistentes. Eh, mi papá hasta al final de su vida sobre reafirmar eh, y no permitir que nos atacaran o, o restar valor por, por ser este negro afrodescendiente. Eh, en términos de las universidades, pues fueron eh, reconocimientos distintos. No mm. era el tema central y medular en la Universidad de Puerto Rico. Es cuando yo regreso entonces, trayendo las otras experiencias, se reafirma eh, mucho más, pero ciertamente en FISC fue claro, porque es una universidad históricamente eh, negra uh -huh. y con un gran, eh, muchas actividades y un pensamiento, desarrollar un pensamiento. Eh, así que eso fue como que un, un gran espacio de aprendizaje. Y en el caso de IEO, de eh, muchos de mis amigos y compañeros de clase pues ya eran, venían con una gran experiencia de lucha eh, en distintas partes del mundo. Así que eh, es ahí donde también uno va aprendiendo. En Yale, por ejemplo, eh, yo participé en la formación de un grupo de, de trabajo en apoyo a Sudáfrica, en las luchas por la independencia y contra la apartheid. Eh, antes inclusive de, 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 de que se Popularizar a esa lucha. Así uh -huh. que empezó a, yo empecé a aprender mucho sobre África, las luchas africanas, eh, y, y con todos estos movimientos que se estaban dando a nivel mundial, yo interrumpí mis estudios, estuve un tiempo en Washington, D.C., trabajando, y ahí estaban todas las luchas, de Granada, etc. Uh -huh. eh, así que uno va eh, vinculando las luchas políticas que se estaban dando en todas las regiones con lo que uno estaba estudiando eh, y, y trabajando. Así que ese activismo y académico, trabajo académico, pues siempre estuvo integrado. Uh -huh. Muy bien.
2: Y no sé si has estado escuchando los programas de Negras, pero han pasado varias compañeras de la universidad, de distintos espacios universitarios, uh -huh. y a todas le hemos preguntado más o menos cómo ha sido, racializa, cómo ha sido racializada en esos espacios uh -huh. académicos. ¿Cuáles han sido esas experiencias de
3: racialización? Pues mira, en todas, y son de forma distinta, eh, pero uno tiene que estar reafirmándolo constantemente, porque o tratan de, de esconderlo, o tratan de realmente eh, casi oprimirlo en una cosa. Eh, algo tan sencillo para mí, pero el yo optar por utilizar un afro, yo no me di cuenta hasta que escuchaba los comentarios de que estaba dando un mensaje que no, lo hice por comodidad, por convicción, pero me empiezo a, a percatar de que realmente estaba eh, sacando de su zona de confort a mucha gente. Mm, okay. eh, el hecho de que, que la temática constantemente yo la estoy discutiendo. Yo recuerdo un día entrar a la oficina de un alto funcionario de la universidad, cuyo nombre no voy a repetir aquí, y sin yo haber dicho nada, me dice, nosotros aquí no discriminamos. Yo, yo no vengo a hablar de eso, pero ya que usted lo trae. <risa> Aprovecha. Vamos a aprovechar y a ver <risa> si podemos hacer X, Y. Eh, ciertamente eh, es un tema de que sobre todo en Puerto Rico hay mucha sensitividad que no se quiere tocar. Mm. Eh, en algunos sitios se habla, se discute, se pelea. Es eh, mm. parte de... Eh, podemos diferir, pero se está discutiendo y está sí. sobre la mesa constantemente. Aquí es mucho tratar de o enfocar en unos temas en particular, yo como vengo del campo de las políticas públicas, pues es como que es muy difícil una gran resistencia discutirlo en ese contexto. Eh, pero ciertamente el uno estar en algunos lugares siendo, y a veces todavía lo mío dice, ¿cómo es posible que yo sea la única negra en este sitio? Uh -huh. O sea, yo puedo uh -huh. estar en la oficina de un conservador republicano y tú vea que no soy la única, pero en Puerto Rico todavía eso ocurre y en las universidades todavía ocurre. Así que eh, es una, el ser, el ser y estar todavía eh, hace una diferencia en cómo se uno empuja porque se reconozcan otros colegas. Yo recuerdo en una ocasión aquí... Estoy, se estaba haciendo un, un programa para reconocer la producción académica y las, las, las publicaciones de los mm. colegas universitarios. Eh, y pues sí estaba Mayra Santos, porque es imposible por términos de publicaciones... ¿qué criterios están utilizando para hacer esa decisión? Me dicen, ah, que publicó un libro. y pues, pues tiene que ponerme a, mí, a Marín. Uh -huh. <ríe> y era como que, sí, si el criterio es, un, es que publicó un libro, pues ella publicó esto, estilo y lo otro. Así uh -huh. que y uno se da cuenta que a veces, si uno no está allí, le Diligente. van a pasar, lo van a, uh -huh. se va a ignorar. Así que es reconocer, el traer eh, la presencia, eh, como las políticas universitarias... A veces deliberadamente o no, probablemente uh -huh. no deliberadamente, pero sí tienen consecuencias
1: discriminatorias. Uh
3: -huh. Así que eso es de, de, de crear la conciencia claro. eh, entre los colegas.
1: Sí, el asunto de, de invisibilizar y, y de que muchas veces no no, uh -huh. no, nos, no nos permiten pertenecer y estar uh -huh. en, esto, en estos espacios. Eh, sabemos que usted ha presidido comisiones, que ha estado en posiciones de liderazgo, y en otros escenarios a los que se les reconoce como la única primera mujer evidentemente negra en esos espacios, un poco hablando, ¿verdad? Y continuando con lo que acaba de mencionar, eh, recientemente tuvimos aquí a la doctora Marta Moreno Vega y compartió que cuando esto ocurre ella siempre lo denuncia. Eh, ¿Cómo reacciona usted de la misma manera? Eh, es lo único que uno puede hacer, o sea, y, es lo, y hacerlo consistentemente, a
3: veces para que la persona tome conciencia de lo que está diciendo o haciendo. Uh -huh. eh, si en la Comisión de Derechos Civiles tuve la fortuna de compartir con un grupo de colegas que estaban muy comprometidos y en ese momento en la comisión se impulsaron varias investigaciones, congresos y discusiones y apoyar eh, proyectos e iniciativas en el área de la lucha contra el racismo. Eh, y por eso, pues, la participación nuestra y varios otros colegas en la Conferencia Mundial con el Racismo en ese contexto. Uh -huh. eh, es que, así que la, la comisión sí fue de gran ayuda y adelanto en, en eso. Eh, pero en otros espacios hay que estar constantemente recordando a los colegas de que esto que están diciendo, si, si te pones a pensarlo bien, es una forma de excluir eh, a este lenguaje. Uh -huh. eh, Tú puedes utilizar en vez de denigrar, degradar, o sea, uh -huh. ese tipo de ejercicio. O, eh, como me pasa en este espacio y en otros lugares, hacerle muy claro a la persona que lo que están diciendo es una expresión racista, discriminatoria, eh, y decírselo sin insultarlo, pero para que la persona se transforme. Eh, por ejemplo, a veces uno va a las tiendas, no sé si te ha pasado a ti, uh -huh. que te empiezan a hablar en inglés. sí. Y un día estoy yo con mi sobrino chiquito y empieza a emplear a hablar en inglés con mucha dificultad. Y el nene me dice, por qué no está hablando en inglés? Y yo le, le contesté bien alto, porque todo el mundo en la tienda le escuchará. Es porque como somos negros, ella piensa que no somos de aquí. Claro. Yo creo que esas son lecciones que la persona no va a olvidar, ¿no? Y un poco cómo empezamos a la gente a, a, a reconocer que en Puerto Rico muchos somos afrodescendientes. Uh -huh. eh, que si... Eh, te hago una conferencia dominicana pues no, los dominicanos no van a ser los únicos negros en la mesa yeah. y nosotros y o sea, un poco estar constantemente eh, eh, cuestionando las premisas racistas que mucha gente tiene aún personas que tienen la mejor intención etcétera pero no ha empezado a, a deconstruir su pensamiento y reconocer que esas todavía tienen esos elementos en su forma de pensar y actuar
1: y en el caso, ¿verdad? Eh, cuando se da esta esas denuncias, ¿cuáles han sido las reacciones de, de la gente? Como por ejemplo en es, en, en la tienda, eh, ¿la gente, ¿verdad?, sigue, continúa con la práctica o, o entiendes que es un proceso de internalizar también lo que mm. se está denunciando?
3: No sé qué pasó con esa empleada. En, en, primera, en primera instancia fue como que un shock, ¿no?, de, uh -huh. de que se estuviera diciendo. Uh -huh. Quizás nunca la había pensado en, en esos términos. Pero ciertamente hacerlo constantemente, le facilita a uno hacerlo, porque tampoco no es fácil uno estar constantemente con este tipo de reclamo. Yo que ustedes ambas, esa es una lucha uh -huh. bien difícil eh, para uno, inclusive emocionalmente. Pero eh, cuando a veces estoy en conferencias y charlas, que los estudiantes, sobre todo en clase las clases, empezar, que el estudiante entienda eh, que la dimensión... Eh, de aprendizaje que esto, que esto implica eh, y, y un poco empiezan a ver cómo se empiezan a, a cambiar algunos colegas pues te llaman en privado qué es lo que tú querías decir eh, así que uno ve que
1: quizás está calando si sí, hay un interés está. de entender uh -huh. Uh -huh. la denuncia que, de entender que se y
3: empezar a cambiar este su, su funcionamiento y así uno empieza a ver las transformaciones
1: pues muy bien, en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con la socióloga Palmira Ríos González. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
2: Usted está escuchando Negras, inspirada en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Glorianza Chantonetti Lebrón y María Reina Pumarejo. Hoy hablamos sobre políticas públicas, crisis, racismo y negritud con la doctora Palmira Ríos González
1: palmira eh, se tuvo la oportunidad de presidir la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Por un lado, nos gustaría saber cuáles son ¿verdad? esos principales desafíos que enfrento estando en la comisión. Y por el otro, ¿qué persigue la Comisión de Derechos Civiles aquí en, en el archipiélago?
3: Bueno, la Comisión de Derechos Civiles tiene como misión la protección y adelantar en los, los derechos civiles, los derechos humanos reconocidos en Puerto Rico y a nivel mundial. Nosotros tenemos una carta de derechos que es muy amplia, eh, muy adelantada todavía aún hoy. No obstante, la mayor parte de lo que está ahí consignado no constituye la práctica cotidiana en el país. O sea, las violaciones son demasiado frecuentes y algunas áreas pues, son más vulnerables ¿no? a, a violación y el racismo es una de ellas. Eh, pero ciertamente se hicieron estudios sobre, la, sobre lo, el derecho a la rehabilitación, la ed educación especial, se cerraron muchas actividades eh, sobre el racismo y sobre todo la participación internacional de la comisión en muchos organismos y fuimos parte de la creación de organismos eh, regionales de protección a los derechos humanos y contra dif diferentes formas de discriminación, así que eso también nos da una idea de cómo se está avanzando, cuáles son uh -huh. las formas y maneras alternativas que podemos considerar para adelantar eh, la protección de los derechos civiles y humanos en Puerto Rico fue una excelente experiencia a los colegas que estaban allí los comisionados, el personal gente muy comprometida con, con estos objetivos eh, siempre teníamos el reto del presupuesto que cada vez era menor y, y, y continuamente reduciéndolo creo que todavía continúan reduciendo sí. eh, y mucho del trabajo era voluntario así uh -huh. que era por el compromiso de, de las partes eh, para adelantar eh, eso, esa, esa lucha eh, y creo que fue en estas colaboraciones que nos permitió ir más allá que lo que el presupuesto
1: Permitían. permitía ah.
3: y, y permite todavía aún, aún hoy eh, en el campo de la lucha contra el racismo, la Comisión fue una de estas instancias que más impulsó y denunció. Eh, eh, el, el problema eh, y por ejemplo en vistas públicas recuerdo sobre el discrimen en algunas escuelas privadas y cómo planteaban que pues, debían reconocer el derecho a discriminar uh
0: -huh. eh, ninguno
3: de los comisionados este, aceptó este caso eh, donde será claramente discrimen y como también algo que identificamos es como muchas prácticas omiten o muchos proyectos o programas omiten atender el fenómeno del racismo. Así que en eso la comisión jugó un papel importante, eh, un panfleto educativo sobre somos racistas, eh, que eso fue sí, todavía, sí. todavía se, se circula, uh -huh. este fue un estudio sobre discriminación racial en los sistemas de justicia, en la policía y los sistemas de justicia, un trabajo de muy bueno de, de Isa Alegría y, y Maya Muñoz, uh -huh. eh, y todas las conferencias que, que se llevaron a cabo. La comisión también apoyó la celebración en Puerto Rico de una de las reuniones preparatorias de la Conferencia Mundial contra el Racismo, que se celebró uh -huh. aquí. Eh, yo fui miembro del Comité Coordinador Internacional de la sección del, de, de las ONG, eh, los compañeros fueron los de organizaciones del, del Norte de las Américas y de Sudamérica quienes me seleccionaron a mí para ser parte del Comité Coordinador Internacional. Así que tuve el apoyo de la Comisión de Derechos Civiles y también del entonces rector George Hillier para uno poder participar en todos estos eventos y asistir a las reuniones internacionales. Eh, pero de movilizar un cuerpo de personas que fueron, participaron, estuvieron trabajando, estuvimos trabajando mucho. En eso Así que la comisión jugó un papel eh, muy importante en, en todo ese proceso.
2: Fue como un proceso preparatorio, mucho sembrar semillas, y entonces uno se pone a pensar ahora con las actuales crisis que hemos tenido. Primero la crisis económica, luego María, y ahora y con esto de... Los movimientos, los temblores, ¿Cómo tú, ¿cómo tú ves eso? Porque yo lo que veo es que como que los derechos civiles han pasado no a segundo, ni tercero, ni cuarto, como que han pasado a,
3: al, al décimo lugar. Sí. No, es ciertamente algo triste, ¿no? Uno ve lo de que no se continúa creciendo, ¿no? Y quizá, o quizás se enfoca en algunos sectores, pero no mirar la complejidad y ver el campo en su amplitud, ¿no? Uh -huh. eh, una de las áreas importantes, y lo reconozco porque le hace unos que ha trabajado mucho, es en, en la parte de la, la dimensión del reconocimiento de la presencia de la población afrodescendiente en Puerto Rico eh, y, es, y en ese partido el, el rol de los censos de población. Eh, en los documentos, a mí siempre como era profesora universitaria, en la, la redacción de documentos siempre me asignaban a ese papel, así que yo aprovechaba <risa> la oportunidad para insertar lenguas, por ejemplo, los censos, eh, los censos de población, las rondas censales que se, que se llevaba a cabo en América Latina, la, eh, educar sobre la importancia de incluirnos, porque uh -huh. todos los planes de trabajo, todas las proyecciones, pues iban, iban a poder alcanzarse en el caso de nuestras poblaciones por no tener datos. Uh -huh. eh, no tenemos datos de, sobre vivienda, niveles educativos, ingresos, mortalidad, etc. Eh, y entonces mucho de lo que traíamos a la mesa pues eran vivencias, experiencias, opiniones, pero no, no de sentadas. que nos exigían uh -huh. Uh -huh. los gobiernos y, lo, y los programas. Así que lo de los censos fue algo que yo siempre empujaba y me alegró mucho que la hoy vicepresidenta de Costa Rica pues tomó esa, esa iniciativa y lo siguió impulsando y otros colegas, este, el intelectual colombiano radicado en Ecuador, John Anton Sánchez, que ha seguido impulsando esto, los compañeros de Brasil. Así que cuando ya viene la, la ronda censal 2010, había ya un movimiento que estaba empujando a todo a nivel de América Latina uh -huh. el que se integraba la variable racial en los censos latinoamericanos. En el caso de Puerto Rico, la variable racial viene por un acuerdo político de que se utilizara el mismo censo de los Estados consumido. Unidos y por ende vino por esa vía, pero no porque iba a, a, a llevarse a cabo una, una campaña educativa para que el pueblo puertorriqueño entendiera la importancia de esa Esa campaña la hicieron las organizaciones no gubernamentales comunitarias como ILE, pero no fue el gobierno de Puerto Rico el que lo hizo. Uh -huh. eh, de hecho, mi experiencia... Eh, es que trataron de ocultar e impedir que hiciéramos ese tipo de campaña. Aquí en la universidad, en una ocasión, convocamos una reunión sobre el censo eh, y le impidieron a los representantes del censo eh, que vinieran a participar. Mm. Eh, y ellos nos envi enviaron toda la información, pero no les permitieron venir a Puerto Rico mm. a participar. Eh, en Puerto Rico fue bien difícil. Nosotros tuvimos reuniones con el censo cuando fuimos una reunión en Estados Unidos. Pero aquí el uh -huh. gobierno en una ocasión iba a haber un town hall meeting, porque uh -huh. el censo siempre requiere estos town hall meetings. Eh, y yo llamaba y no me dejaban matricular <risa> No me es dejaban matricularme al final. Y esto no esto es cierto. Yo colgué, llamé, hablé en inglés y me dejaron matricular. Eh, y el sitio no estaba lleno, o sea que pudo haber participado mucha gente, pero no había ningún deseo, ninguna intención por fomentar un conocimiento de, de por qué eh, y las alternativas que, que, que tenían los para poder no por ende la, los resultados no me sorprendieron para allá del 2010 en eh, el que trabajaron las compañeras ya se empiezan a ver los cambios y por eso
1: la importancia de que, que inicie ahora. Sí, y precisamente estamos este a punto de lanzar ¿verdad? una nueva campaña de cara al Censo 2020 que que en los próximos meses eh, todas las personas verdad en Puerto Rico van a tener... Eh, y van a estar recibiendo ese censo y me gustaría un poco ¿verdad? que po podamos hablar de, de esa importancia y de cuán, cuán vital es que esos censos y que la variable ¿verdad? sobre raza eh, nos permita ver y palpar esa información empírica que ahora mismo no tenemos y cómo eso contrasta con las políticas públicas. Que, que se deberían estar generando en el país, así que si pudieras abundar un poco ¿verdad? de eso. No te,
3: te agradezco la oportunidad porque este censo es fundamental para tener información más válida y confiable sobre la población afrodescendiente en Puerto Rico para poder entender la naturaleza de las desigualdades en Puerto Rico, para entender la, el componente racial de las vulnerabilidades en Puerto Rico. Nosotros un grupo hicimos un estudio sobre, para identificar los sectores vulnerables en Puerto Rico basado en, uh -huh. nuestra, en nuestra realidad y por conocimiento ¿no? incluimos a los afrodescendientes pero los reconocimos y se incluyó en el informe de que no teníamos toda la data para poder evidenciar todo lo, lo que se requería para ese análisis. Así que para, a manera de ejemplo con el cambio climático que estaba sufriendo el mundo. Uh -huh. eh, hay muchísimos estudios, mucha investigación sobre vulnerabilidad, desigualdad, pobreza, etcétera, y cambios climáticos. ¿Quién está, tiene, tiene mayor, está más propenso a ser víctima de esas consecuencias? No. O y quién tiene una menor probabilidad de recuperación. Que no saben que es víctima, o sea, todo el, todo el mundo en una manera es víctima, pero que es capaz de recuperación. Y de eso hay muchas investigaciones en todas partes del mundo. Si tuviéramos más información, pues podríamos ser mucho más precisos y diseñar mejores planes de resiliencia eh, para el cambio climático, que incluya, por ejemplo, no solamente los temblores, como estamos viendo ahora, ¿no? los huracanes, pero una que uno por por intuición, por la información que uno conoce, piensa que nos afectaría de una forma en particular son es cómo está cambiando el, cont el contorno costero en Puerto Rico, uh
1: -huh.
3: eh, investigación que están haciendo colegas aquí de Escuela Grado de Planificación han, están evidenciando y dándole seguimiento de cómo está subiendo el nivel del mar cómo las zonas costeras están vulnerables y uno sabe, bueno, siempre ha sido la zona de gran concentración poblacional porque está relacionada con las plantaciones etcétera, etcétera, así que uno puede ver que el impacto puede ser diferente claro. eh, y por los niveles de pobreza, pues también la capacidad de recuperación puede ser diferente Ahora, para uno poder plantearle a las organizaciones, a las entidades públicas, federales, de que tiene que actuar, nos van a pedir datos e información. Claro. Y por eso que el gobierno de Puerto Rico tiene una obligación realmente de, de asumir este reto y no continuar escondiendo la cabeza en mm. la arena e ignorando que aquí no hay racismo, que nadie se lo cree, eh, y por utilizar eso como excusa para no investigar, para no recoger y no continuar este, negando un fenómeno que es evidente para, para todo el mundo. Así que en, en, esto es un, un ejemplo sobre las políticas públicas, cómo terminan eh, ignorando factores que contribuyen a, a la vulnerabilidad. El, por ejemplo, hay dos censos que se llevaron a cabo recientemente, censos especiales, uh -huh. que se llevaron a cabo recientemente en Puerto Rico, que dejaron fuera completamente la variable raza. Eh, uno es el censo de personas sin hogar que es uno de los eh, censos que lleva a cabo el, el US Bureau este, de, de, de los censos de Estados Unidos para recoger la información sobre una población que los censos tradicionales no, no, recogen. no recogen correctamente uh -huh. pues eh, uno camina por las calles y uno ve quienes son evidentemente negros y el censo, ese censo en su primera modalidad incluye la variable racial y la proporción salió altísima. Eh, yo pensaría es, que... ¿En el qué proceso, año fue
1: ese? ese A mí
3: que fue como el 2013, yo podía averiguar, pero fue uh -huh. la, el, la estadística fue bastante alta. Uno esperaría que los demás, si tuvieron alguna duda sobre la validez, pues tratarían de ajustarlo. No, lo que hicieron fue eliminar la, la variable completamente. Así que no tenemos esa variable de, de, la, de esa población no está eh, no se incluye en Puerto Rico. En los demás censos, claro que sí, pero en Estados Unidos, pero aquí no. Eh, y otro más reciente fue un censo sobre la población confinada, uh -huh. que comisionó que se trabajó en, en corrección, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación, que para mi sorpresa, cuando estaban presentando los hallazgos, también volvemos a encontrar de que la variable raza quedó excluida. Así que... Alguien que ha visitado, como miembro de la Comisión de derechos Civil, visitábamos todas las cárceles, las querellas, etcétera, que radicaban los confinados y confinadas, eh, de que de repente este, este instrumento, que no solamente es para contar, pero para ver qué políticas de rehabilitación podemos adoptar, pues deja fuera una variable que se entiende, o sea, ahí viene también la socióloga, etcétera, uh -huh. que es fundamental para entender las desigualdades. Claro. Así que eh, estamos, y los estudios de pobreza este, también tienden a, a, a dejar fuera eh, la variable racial, y a veces cuando vemos los casos de, de adopciones en políticas uh -huh. públicas, pues, los niños y las niñas negras pueden llegar hasta la adultez sin que sean adoptados y familias pagan miles y miles de dólares uh -huh. por traer niños uh -huh. de Rusia, etcétera. Y nuevamente esa variable está, está uh -huh. ahí. Los trabajadores sociales te van a decir que se, están conscientes de que es un, un obstáculo para lograr familias este, que adopten a, a estos niños y estas niñas. Así que ese, esa como el elefante en medio de la mesa, sí, de que está ahí, sí. está teniendo un impacto en las políticas públicas, en la calidad de vida de, de, de personas, pero no queremos discutirlo. El gobierno no ha empujado que el Instituto de Estadística sea mucho más proactivo
1: en proceso. eso que la
3: Junta de Planificación y las demás instancias gubernamentales, educación, salud, familia, vivienda, eh, sea mucho más proactivos en lograr una equidad y e inclusión racial en Puerto Rico.
2: Y es interesante porque estábamos hablando, cuando no, nos vimos allá uh -huh. en, en la puerta, uh -huh. estábamos hablando del de cambio de haber pasado de la Junta de Planificación al Instituto de Estadística, o sea, uh -huh. me pregunto yo, sé que, que la, la razón para excluir la variable raza tiene que ser que ellos piensan que no es importante, o que a lo mejor hasta están siendo racistas si la incluyen, eh, que ellos están más evolucionados, pero ese mismo cambio de salir de la Junta de Planificación al, al Instituto de Estadística, ¿cómo tú lo ves? Y si tú lo ves en mejores manos en el
3: Instituto de Estadística. Bueno, en términos de esta variable, ¿no? Y sobre todo en el contexto, porque estamos en la década internacional de afrodescendientes con uno, uno observa que muchos países están tomando acciones eh, dirigidas muy afirmativas para incluir la variable racial en todos los censos, uh -huh. eh, en países que lo han incluido, o sea la variable racial el, México, el, en por México, ejemplo. el reconocimiento de afrodescendientes como grupos, con, con derechos, uh -huh. con con grupos de, con derecho, con del derecho a participar en procesos políticos. El caso ahora más, más reciente es el de Chile que reconoce a la, los afrochilenos ¿no? como un grupo tribal, que es un término que se utiliza en el, en el sistema legal de, de Chile y que ahora se está planteando que en el proceso de revisión de la Constitución de Chile, eh, ellos también tienen derecho a participar porque tienen, tuvieron ese reconocimiento. Así que eh, ese es no estamos progresando tanto en ese, en ese campo. El, el instituto yo se ha sufrido muchísimo eh, golpes en los últimos años, pero esto también ocurrió antes de que los sí, golpes claro. eh, ocurrieran. Lo, yo creo que lo importante es nosotros, y ustedes tienen aquí unos micrófonos y unos espacios, reclamarlo específicamente. El de estadísticas tiene que asumir esta responsabilidad, tiene que salvar las brechas y lo, los retos, ¿no? De... de poder redactar unos instrumentos para recoger la información que sean válidos y confiables para Puerto Rico claro. eh, y que tiene que asumir eso. Uh -huh. Así que no es continuar, que porque es difícil, que es complicado, que quién es negro o quién es blanco. Digo, sí. Al final, en, en Estados Unidos, en todas partes, auto autoidentificación. Así que eh, eh, por lo menos empezar a moverse en esa dirección eh, ahora el Instituto de Estadística tiene una mayor obligación, eh, no sé qué rol está jugando en el censo, eh, si uh -huh. jugó algún papel en la definición, en las revisiones que se llevaron a cabo en la, en la definición de raza, de raza, porque eso sí. constantemente se sí. estaba definiendo sí. y hubo una gran lucha al respecto de cómo iban a diluir eso o no, así que eh, en estos momentos ellos tienen la gran responsabilidad.
1: Uh -huh y en, ¿verdad?, en esa misma línea, ¿cómo entiendes, se maneja el tema de racismo y e ante negritud desde la administración pública en Puerto Rico y qué consideraciones se, ¿verdad?, se están tomando al respecto si alguna?
3: Pues muy poco. O sea, y, y realmente no puedo sobreenfatizar ello por, porque en Puerto Rico la constitución lo prohíbe claramente, o sea, uno esperaría lo, lo opuesto. Sí. La constitución, de hecho, prohíbe la discriminación por raza y color, que fue mucho más allá de, que, que en otros lugares. Eh, y algo que le digo siempre a mis estudiantes, cuando se aprueba eso en nuestra constitución, la discriminación racial en Puerto Rico, en Estados Unidos, era legal y constitucional. Uh -huh. Que Brown versus Board of Education se aprueba después. O sea, nosotros estamos mucho más adelantados. Uh -huh. No obstante, la administración pública no se ha movido con, consistente con ese principio. Uh -huh. Así que no vemos grandes políticas de política contra el discrimen, contra discriminación. Eh, la creación de organismos especializados, que aunque lo vemos en muchos otros países con, con problemas, pero aquí no se ha creado, no existe un organismo especializado. Eh, es una es algo que está muy subyacente y no, es, no va orientando las políticas públicas de inclusión en el país. Así que la administración pública en ese campo es, tiene mucho, mucho por hacer, eh, por rediseñar sus procesos eh, y poder medir qué impactos está teniendo. No vamos a tener políticas efectivas de igualdad y de inclusión si continuamos ignorando el factor racial y la discriminación racial.
1: Pues al regreso de la pausa continuaremos conversando con la investigadora y académica Palmira río González. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les habla Glorian Antonetti Lebrón y María Reina Pumarejo, y hoy en Negras hemos estado conversando con la doctora Palmira Ríos González sobre políticas públicas, crisis y negritud, y estuvimos conversando, ¿verdad?, la importancia eh, del censo de poder tener eh, evidencia empírica sobre cómo se van demostrando, ¿verdad?, Esa, esas inequidades y desigualdades en la población en Puerto Rico, particularmente con nuestras comunidades negras y afrodescendientes, y en Colectivo ILE, tenemos ¿verdad? La, la gran oportunidad que vamos a estar eh, lanzando recientemente eh, una campaña eh, de comunicación masiva con el censo y actualmente contamos con el endoso de más de 25 organizaciones eh, no solamente de Puerto Rico, pero también internacionales que se han sumado a esta campaña eh, y para nosotros es bien importante ¿verdad? que podamos tener y, y continuar esta conversación de la importancia eh, de lo vital que es este proceso del censo así que eh, invitamos a verla a todas las redes a que puedan estar pendientes a nuestras redes sociales que puedan también estar pendientes a las redes sociales de las organizaciones que están endosando eh, nuestra campaña. Eh, es bien interesante, es una campaña que va bien dirigida a que podamos... Eh, autoidentificarnos, como bien mencionaba Palmira eh, recientemente, sobre eh, que somos negros y afrodescendientes ¿verdad? así que tenemos esa oportunidad en la pregunta 7 eh, del censo, que es específicamente donde se hace esa pregunta eh, y la campaña, pues precisamente eso es lo que está buscando, que podamos autoidentificarnos, que podamos demostrar ¿verdad? la, la cantidad eh, que somos y que se, se puedan ver esas desigualdades Así que estamos, vamos a estar trabajando muchas iniciativas también de educación comunitaria, de colectivo y Vamos a estar trabajando nuestros juntes de Saberes Antirracistas que vamos a tener la oportunidad de discutirlo y vamos a estar acercándonos a los medios de comunicación para que también se sumen a la campaña y puedan publicarla eh, como una campaña de servicio público. No, y y la, eh, cuando,
2: cuando vean un poco de la campaña, una de las preguntas es, en el censo, ¿dónde me pongo? Pero la idea nuestra es no dejes que te borren del, del censo, senso. no dejes que te invisibilicen uh -huh. o no dejemos que nos invisibilicen a nuestros ancestros, a nosotros, a nuestra identidad, a nuestra cultura, porque todo se va por ahí. Y, Palmira, qué bien que estuvimos hablando de esto porque... Es tan corriente, ¿verdad? Y es tan importante lo que estabas diciendo de que no se pueden establecer patrones de discriminación si no tenemos la información. Y precisamente ese es el caso en este momento que el mismo gobierno está trabajando en contra de sí mismo cuando no lo promueve. Y sé que tú en el pasado has trabajado este stage, pero has trabajado un montón de otras cosas más. <risa> tú has estado, y yo quería pues, hacerte la pregunta, ¿cuál ha sido tu proyecto o los proyectos profesionales más satisfactorios que has tenido en los distintos espacios
3: en los que has estado, te han invitado? Han sido muchas las etapas. Yo creo que la que estoy trabajando ahora, es, me produce mucha satisfacción y estoy miembro de la directiva de NASPA. NASPA es la red una eh, red internacional de acreditación de las escuelas de administración pública. Ah, qué bien. Es la entidad que acredita, tiene base en Estados Unidos, en Washington, pero acredita a nivel mundial los programas de administración pública, los programas graduados. Eh, yo formo parte, primero formé parte de su comité acreditador, eh, y ahora soy parte de la directiva. El año pasado la estuve pre presidiendo y continúo como parte del de comité coordinador. Es una forma de integrar todas estas experiencias, de traer todas estas experiencias, cómo se trae al currículo, a las prácticas, a la evaluación y requerirlo a los programas. Eh, así que en esa forma, pues, eh, hemos yo he, siempre he impulsado el principio de equidad e inclusión que está entre los principios generales de la organización, pero es hacerlo bien específico, bien preciso y autoevaluarnos constantemente. Asegurar que la organización misma sea inclusiva, el que nuestros programas sean activos, sean muy activos en la inclusión, en mirar a la diversidad eh, también como miembro que es parte de todo ese grupo, de la red interamericana de educación y administración pública, pues a mis colegas latinoamericanos, pues también recordarlos, <risa> recordarles de que eh, también la diversidad no es solamente el modelo americano, es, vamos a ver cómo nosotros en nuestros países eh, también discriminamos y somos incluyentes. Así que mirar eh, por ejemplo, ir a Perú y decir, bueno, los hermanos indígenas, uh -huh. eh, también hay poblaciones afrodescendientes en América Latina, etc. Así que hemos estado, yo he estado siempre muy eh, eh, dirigiendo y impulsando eso, he tenido la oportunidad y el gran privilegio de ir a ofrecer cursos en Colombia, invitada por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, a dar, tal una semana dando cursos todo el día sobre diversidad, eh, para, mi satisfacción fue que ellos eh, posteriormente crearon un área de especialización en diversidad e inclusión en la Universidad del Programa de Administración Pública de la Universidad de, de Colombia. Así que un poco empezar a, a, a traer todos estos saberes y experiencias a los, cursos, los programas de administración pública. Ahora en este momento estamos trabajando en un acuerdo de, de cooperación que firmamos eh, y fue una de mis iniciativas como presidente de NASPA, con los programas de administración pública de África. Así uh -huh. que eh, eso es algo que estamos ahora trabajando eh, y vamos a estar reuniéndonos en julio de este año en Sudáfrica eh, para empezar a revisar los currículos, los programas eh, uh -huh. y asegurarle que sea inclusivo. Y aprendemos de las dos partes. ¿no? Así que eh, esto es está siendo, porque no, no concluye, una experiencia eh, que me permite a mí integrar mis mi trabajos de, de cuando, por ejemplo, hice mi estudio doctoral sobre discriminación por género uh -huh. y la inclusión de la mujer en el, los proyectos de desarrollo económico, eh, que es un, un trabajo de investigación que todavía estoy viendo que lo están citando en muchas publicaciones uh -huh. hoy en día, pero también eh, integrar lo que es etnicidad, eh, la discriminación y sobre todo los objetivos de desarrollo sostenible, que es una de las agendas de, de Naciones Unidas. Eh, y obligar a la, las universidades eh, a formar funcionarios públicos que sean conscientes y tengan las destrezas y las capacidades para poder realmente eh, diseñar y implementar este tipo de políticas de inclusión y equidad en sus países
1: interesante que eh, se comience ¿verdad? desde la formación a no esperar a que ya sí, estén sea, ya en, en funciones, funciones, así que...
3: ¿no? que cuando están estudiando empiecen a, a pensar y reconocer que va a ser mucho uh -huh. más sencillo, no fácil cuando una vez asuman sus posiciones
1: y ¿verdad? con estos proyectos profesionales también uh -huh, se uh -huh. suma la publicación ¿verdad? académica eh, todas uh -huh. esas investigaciones eh, ¿cuál ha sido esa publicación académica ¿verdad? que puede decir que es la más satisfactoria y por qué? yo
3: porque continúo trabajando sobre el tema y actualizando el tema de la, de la investigación sobre la, la género y raza en el desarrollo fue originalmente parte de mi tesis doctoral uh -huh. y he publicado este, actualizaciones de sobre ese tema, de cómo los programas de desarrollo, aunque algunos colegas no incluyen la variable de género, género. en su análisis, uh -huh. eh, siempre hay una dimensión de, 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 de género, de cómo entran las mujeres a, a estos proyectos de desarrollo. Eh, y porque no es que exclusión, sino en qué espacios tú entran y cómo se mantiene. Uh -huh. eh, ese trabajo yo lo estaba actualizando constantemente, eran como tres variables. Y para una conferencia del año pasado, a la cual, dos, de hecho, dos conferencias a las que asistí, eh, traje, eh, adelanté sobre cómo la salida de las 936. Eh, y otras políticas públicas en Puerto Rico, ¿qué impacto han tenido sobre la mujer trabajadora en Puerto Rico? Eh, porque los compañeros que han mirado la, el impacto de las 936, ninguno mira a la mujer trabajadora.
1: Uh -huh.
3: Para mi sorpresa, como investigador no de grata, pero como mujer no, eh, realmente el peso cayó sobre las mujeres trabajadoras. Eh, uh -huh. donde hubo la gran baja fue las mujeres trabajadoras y es como que cuando uno empieza a mirar la evidencia empírica sí. que no tengo con los afrodescendientes uh -huh. eh, uno puede evidenciar de que la consecuencia de la salida de las 9.36 realmente cayó sobre la mujer, mujer trabajadora uh -huh. eh, y entonces eso es para también exigirle a, a los sindicatos y a todos los movimientos que empecemos a reclamar uh -huh. eso eh, cuando se está dando todo este tipo de incentivos contributivos, etcétera, pues vamos a utilizar eso como instrumento para empujar y reclamar una inclusión y, y combatir la forma de discriminación. Así que eso es un trabajo que sigue evolucionando y mirándolo eh, en ya van Cuatro etapas eh, de ver que desafortunadamente el fenómeno de exclusión de discrimen contra la mujer continúa. Uh -huh. eh, así que lo vi en los 90, el 2000, 2010 y recientemente. Eh, y, 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 y no se ve que, a pesar de las leyes, porque eso es la, lo, lo que es difícil, a pesar de que las leyes que prohíben el discrimen, que uh -huh. hay todas estas instancias, todavía uh -huh. se sigue reproduciendo el discrimen contra la mujer. Eh, sería idóneo que tuviéramos el tipo de datos sobre los afrodescendientes para poder hacer el mismo tipo de, de análisis, análisis.
1: Sí, así va a ser mi próxima pregunta, verla, uh -huh. si has podido uh -huh. notar algún tipo también de profundizan en, en las mujeres negras, uh -huh. en ese tipo de estudios y si los datos lo permiten, lo permiten ver ese o no. Ese tipo
3: de desagregarlo, uh -huh. o sea, los procesos de manufactura no te van a dar ese tipo de información. Uh -huh. De hecho, y aprovecho la oportunidad de que encontramos cada vez más difícil llevar a cabo investigación empírica en Puerto Rico porque la información no está, a pesar de que la tecnología está disponible, la información no está tan disponible como antes. Ajá. Cuando hice la primera investigación sobre las industrias manufactureras, había una gran cantidad de data. Hoy en día para conseguirlo fue muy difícil. Mm. Así que esa es otra parte de, del rol de la administración pública, de gobierno, de que debe producir más data, mejor data, y para confiable y que esté Accessible. disponible. Que no haya que pelearle no, para no, conseguirlo. Mandar cartas y cartas y amenazas Exacto. y todo, pero realmente el acceso a la información, que es un derecho que se reconoce globalmente, aquí está cada vez más comprometido. Ah. Te quería preguntar, este,
2: estamos en un momento glorioso, yo diría, en términos de cómo se está trabajando, manejando el issue de racismo a nivel de base. Pero, ¿cómo está a nivel de institucional, a nivel de la administración pública, a nivel de política pública, a nivel de este, cultura organizacional? ¿Cómo tú lo ves?
3: Ahí no, yo no observo mayor progreso. O sea, un poco la cultura, de que el argumento de que no somos racistas, aquí no existe racismo ende, no hay que actuar. Pues todavía eso es lo que prevalece y orienta en la administración pública en Puerto Rico. Lo vemos también que no hay mucho presencia afrodescendiente en posiciones de, 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 de dirección eh, o los que están o las que están no son las más conscientes. Ah. Así que, pero ciertamente los números no están con la suficiente cantidad. No, yo no sé si hay un candidato a la gobernación que, que no veo ninguno de los que sean eh, en, lo, en, en el Senado, en la Cámara, donde quizás más. Eh, tengamos y no es suficiente eso a nivel de alcaldía, etcétera. Pero igual que las mujeres todavía no estamos representadas uh -huh. en las proporciones que se debería estar. Eh, así que en la administración pública todavía hay un gran trecho por recorrer que contrasta con lo que uno sí observa a nivel cultural, en la sociedad civil, en las organizaciones comunitarias que hay una mayor conciencia. Eh, y fue evidente, por ejemplo, en el censo del 2010, y yo siempre se lo atribuyo ahí, que fueron los jóvenes quienes aumentaron los números o sea la, la, la proporción de jóvenes que se autoidentificaron con más afrodescendientes realmente uh -huh. contrastaba uh -huh. con las de otros grupos de otras edades así que uno lo observa eh, en expresión en otras manifestaciones de que eh, hay una mayor conciencia están está los reclamos de sociedad civil de participación, de mayor democracia pues uno escucha eh, las expresiones de, 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 de denuncia, de crítica, de, de racismo y la importancia de la equidad y la inclusión que hace sentir uno mucho más positivo, pero todavía no se ha traducido en, vamos a ver, la propuesta de los partidos políticos, a ver uh -huh. qué partido político, qué movimiento asume eh, la lucha antirracista y la incluye en su plataforma porque todavía yo no he visto no he visto eso, eh, cómo lo incluyen en las plataformas de políticas sociales, en sus propuestas de, de vivienda, de salud, uh -huh. de educación, el Instituto de Estadística y la Junta. O sea, que la, la, la equidad racial sea parte de una agenda de, de gobierno. Eh, así que ahora es la oportunidad de, de preguntarle cuál es su posición, más allá de que yo no soy racista, que es lo que te van a decir. Sí, exacto. Entonces, es ¿qué realmente va a hacer usted? para lograr y poder evidenciar de que estamos caminando hacia una sociedad más inclusiva. Así que esa brecha entre la sociedad y la, la, la estructura gubernamental es el gran reto que tenemos que empezar a salvar. Definitivamente.
1: Y conversábamos un poco, ¿verdad? Eh, antes de comenzar con el programa de la situación de Vieques y cuando miramos esta crisis ¿verdad? que estamos viviendo y, y que, que se ha nombrado particularmente fuera de Puerto Rico, en espacios internacionales, esto es como una crisis, lo que está viviendo Vieques en particular, eh, como un asunto racial, de discrimen, ¿verdad? de opresión, hasta eh, de secuestro, porque lo, lo hemos estado también discutiendo aquí en el programa de negras, pero la discusión a nivel gubernamental no, no existe, y es to totalmente un abandono, un verdad un silencio y, y una falta de reconocimiento que...
3: No, el caso de Vieca se discutió extensamente en la conferencia, la tercera conferencia mundial contra el racismo, tanto en la reunión de las Américas, que se celebró en Santiago de Chile, como en Durban. En el caso de Chile, la, el, el documento final que aprobó ese congreso es que identificaron las tres áreas neurálgicas más problemáticas en todo el continente americano eran la crisis de Chiapas, la crisis de Colombia uh -huh. y Vieques. Uh -huh. O sea, a ese nivel de reconocimiento. Y en el caso de Durban también, y no fuimos nosotros solamente, los compañeros asumieron eso como su lucha. Eh, también el tema de Vieques se volvió a discutir como una manifestación de discriminación racial uh -huh. y el racismo. Así que eh, siempre eh, en este contexto se ha entendido que es una forma de discriminación racial, eh, muchos en Puerto Rico resistían insertar eh, la discusión de Vieques en ese en ese en ese marco en ese paradigma, pero lo vemos como constantemente Vieques sigue siendo excluido, marginado, con consecuencias nefastas para la salud y la vida de los vieques
1: eh. Bueno, y de todo lo que falta por hacer en la lucha antirracista, ya estamos ahí a, a, al filo de culminar este programa. Nos gustaría que brevemente nos pudieras decir un sueño. ¿Con qué sueñas en este en esta lucha antirracista eh, para Puerto Rico?
3: Si solamente reconociéramos que somos y que tenemos que cambiarlo,
1: eso sería
3: para sueño, mí un usted. gran
1: sueño realizado. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a Luis Lugo López por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. Gracias Palmira, gracias María por acompañarnos. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos! ¡A todos! Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
0: Madre de